0: Bienvenue sur la chaîne de podcast de l'entrepreneuriat Odensea Business School, je suis Étienne Bourinet, étudiant de la majeure Entrepreneuriat Odensea, et j'ai le plaisir d'accueillir Julien Cardino, cofondateur de Environnement et Solutions, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette saison se focalise sur les moments clés et les points de passage qui marquent les étapes de la croissance des nouvelles organisations, comment les process évoluent-ils, comment l'équipe change-t-elle et comment la portée géographique se modifie-t-elle Julien Cardino, pouvez-vous brièvement nous pr vous présenter et nous présenter votre entreprise et organisation, euh, parcours déclencheur, euh, origine de l'opportunité, premier développement, etc. etc. Euh,
1: bonjour, donc Julien Cardino, effectivement, j'ai euh, créé Environnement et Solutions en janvier 2003 euh, à la suite d'un licenciement euh, dans une, une grande entreprise. Euh, voilà, le licenciement convenu, on va, on va dire, mais subi quand même. Et euh, j'ai créé, après une semaine, une semaine de chômage, j'avais créé Environnement et Solutions en me disant que euh, voilà j'aurais sans doute du mal à, à rester dans un, dans un grand groupe. Euh, donc j'ai créé cette structure à partir de, de rien, puisque c'était une activité un peu nouvelle. Euh, à créer et, euh, et donc j'ai commencé tout seul avec euh, des salariés qui m'ont rejoint à partir de 2006 euh, et une taille en termes d'effectifs euh, constante pratiquement depuis 2010 même s'il y a eu au gré des, des départs ou des arrivées, euh, voilà plus ou moins une ou deux personnes, globalement l'effectif est, est relativement constant depuis 2010 avec un chiffre d'affaires euh, qui a augmenté quand même euh, sensiblement euh, en même temps que les, euh, les qualifications et l'expertise des, des gens qui nous, ont, euh, qui nous ont rejoints. Voilà. Maintenant, euh, ça reste une petite structure puisque nous sommes six.
0: Super, alors est-ce que vous, juste une petite parenthèse sur votre parcours, est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus sur votre parcours, vous avez fait une école de commerce
1: Bien sûr, euh, donc j'ai effectivement fait une, une école de commerce, euh, Sud de Côte-Toulouse, personne n'est parfait, <rire> mais euh, donc euh, voilà, école de commerce, euh, j'ai travaillé pendant une douzaine d'années euh, au sein des deux principaux, dans les deux principaux groupes euh, qui interviennent dans le domaine des déchets, Domaine d'activité, d'environnement et solutions, puisque, je ne l'ai pas dit, mais nous sommes un, un cabinet conseil, ce qu'on appelle un bureau d'études dans notre, dans notre métier. Euh, voilà, donc après une, une douzaine d'années d'expérience de, euh, au sein des, des deux principaux opérateurs dans ce métier, euh, j'ai fait, euh, c'est un élément important d'ailleurs, euh, j'ai fait un, un DESS que j'avais négocié juste avant de partir euh, de, chez, de chez Suez, et, euh, et j'ai eu la chance finalement de créer Environnement et Solutions en même temps qu'une une formation que je, que je refaisais, donc un DESS de stratégie et finances, ce qui m'a fait, euh, c'était le bon moment avec, avec du temps pour réfléchir en fait au, à la stratégie de ce, de ce cabinet.
0: Voilà. Ouais, super, merci beaucoup. Donc juste pour, pour résumer, euh, vous vous euh, vous organisez euh, la, la tra le traitement des déchets, ça, auprès de collectivités
1: ouais. on, on accompagne effectivement, on aide les collectivités, on les accompagne euh, dans la mise en place de leur schéma de gestion des déchets et, euh, et dans la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'on passe des, des marchés publics, on fait des études pour euh, essayer de, de faire progresser euh, à la fois la valorisation et, et maîtriser les coûts ce qui est quand même une, une grosse problématique dans notre, dans notre métier.
0: Et euh, quels sont les, les enjeux euh, modernes qui, qui viennent d'arriver dans votre métier, auxquels vous pensez directement euh, des, des chamboulements euh, qui, ont eu, qui ont eu lieu euh, très récemment
1: Alors, il, y en a, il y en a beaucoup, euh, à la fois au travers des, euh, de normes environnementales qui se durcissent, euh, donc qui poussent les collectivités à tous les allez, je vais vous dire tous les deux ou trois ans à, à mettre en place des, des nouvelles choses pour aller plus loin dans la valorisation, dans la réduction des déchets, dans la prévention. Donc là, c'est une, une contrainte forte et qui continue depuis allez, une trentaine d'années. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est une activité dans laquelle il y a pas mal de taxes, notamment ce qu'on appelle la TGAP, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes. Euh, qui vient gréver une bonne partie des tonnages qui sont, euh, qui sont traités, euh, qui sont collectés puis traités, et qui oblige, euh, avec des, euh, des montants de cette taxe qui ont euh, été multipliés pour certains par 6 ou 7, euh, ce qui vient gréver les, les budgets des collectivités et, euh, et les oblige à trouver des, de nouvelles solutions pour maîtriser ces, et réduire ces tonnages. Voilà. Donc, ce sont les deux, euh, les deux grosses tendances, à la fois euh, obligation réglementaire et euh, essayer de, maît
0: de maîtriser les coûts. Ah, super, merci beaucoup. Alors, on, va, on va passer à des questions plus générales. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelles ont été pour vous les grandes étapes et les événements principaux, euh, positifs comme négatifs, qui ont marqué la croissance et le développement de votre entreprise euh, environnement et solutions
1: euh, Oui, effectivement, il y a eu, euh, on va dire, il y a eu peut-être trois périodes. La première, entre 2003 et 2006, où j'ai été tout seul euh, donc à, à développer l'activité, puisque c'était une activité relativement nouvelle. Il y a quelques cabinets qui, qui exercent cette activité, euh, mais relativement peu. Et donc, c'était une activité un petit peu à, à créer, avec, euh, avec la nécessité de, de bien, bien peaufiner la stratégie. Donc, c'est la première, euh, première étape. Ensuite, à partir de 2006, il y a eu les premiers salariés. Euh, et à partir de 2010, on va dire, on a eu une taille de, euh, une taille de cabinet. Alors, dans notre, dans notre activité, ça reste bien entendu modeste. Mais à partir de 2010, avec six salariés euh, et, des, et des, des gains de contrat euh, suffisamment... Euh, important pour, pour générer des vraies références, à partir de 2010, on a, on a atteint une, ce que j'appelle une taille critique dans notre activité, euh, qui nous a permis d'accéder à, à, à tout type de contrat, et donc l'effectif d'ailleurs n'est pas allé au-delà de 6, au de euh, simplement il, au fur et à mesure, euh, on a eu des, des gens de plus en plus experts, de plus en plus expérimentés aussi, et un peu plus âgés, euh, ce, qui, ce qui nous a permis d'augmenter euh, aussi le chiffre d'affaires.
0: Voilà. Très bien. Euh, quant au process, euh, entre l'amorçage de votre projet et aujourd'hui, vous avez mis en place une organisation permettant de soutenir votre croissance. Euh, que que pourriez-vous nous en dire
1: alors, la croissance dans notre métier, elle est relativement... En tout cas, dans notre, euh, dans notre cabinet, elle est relativement réduite puisque, en termes d'effectifs, euh, j'ai dit, on n'a pas beaucoup progressé entre 2010 et, euh, et aujourd'hui. Euh, ceci dit, ça a toujours été aussi une volonté de ma part euh, de ne de pas de dépasser un effectif de... Euh, allez, je vais vous dire 6 ou 8... Euh, en tout cas, je j'irai pas au-delà. Euh, voilà, je. Et, euh, alors, <rire> euh, mais c'est un, un vrai choix et je l'ai dit tout de suite, euh, après avoir, euh, je ne vais pas dire souffert, mais euh, euh, après avoir géré des, des très gros effectifs, puisque dans mon dernier poste, euh, j'avais une équipe d'un de, de, peu plus de 200 personnes. Euh, mais, mais avec, euh, avec une structure relativement légère et quand c'est comme ça on passe beaucoup de temps à gérer euh, euh, des ressources humaines et au bout d'un moment on fait plus son métier et je m'étais toujours dit euh, quand ça s'est arrêté j'ai trouvé ça super et, et, et pour le coup euh, ça changeait un peu le, euh, la vision et, et je m'étais dit oui euh, bien entendu créer une entreprise mais, euh, mais avec des effets qui beaucoup, plus, beaucoup plus restreints euh, pour, ouais, pour, avoir, pour continuer à faire un, un métier qui me, qui me plaît. Voilà. Donc, la croissance relativement réduite. Maintenant, il y a quand même quelques outils qu'on a pu mettre en place avec, euh, en recourant à des systèmes de détection d'appels d'offres, mmh. en passant par des prestataires euh, qui, qui proposent ces, ces outils-là. Et après, toutes les, tous les outils qu'on utilise, des, ça va tourner autour du pilotage et de, et de la gestion. Plus, finalement, que que de la croissance. Euh, voilà, l'idée pour nous, c'est de garantir une charge de travail suffisante pour occuper tout le monde sur des projets intéressants. Et aujourd'hui, on a cette, cette possibilité sans, sans chercher à vouloir faire de la, de la croissance à tout va. D'ailleurs, euh, euh, tous les indicateurs que je gère depuis euh, maintenant une, une vingtaine d'années montrent que les années où on a fait le plus de, le plus de croissance en dehors de 2021, euh, les années où on a fait le plus de croissance ne sont pas forcément les années où on a gagné le plus d'argent donc il faut en faire de temps en temps mais euh, voilà, chez nous c'est très limité ce n'est pas, euh, pas un objectif en soi
0: Très bien euh, Comment pour vous passe-t-on d'un bricolage organisationnel à une entreprise avec des process alors effectivement,
1: c'est difficile parce qu'on a une activité où, où chaque dossier est un peu différent. Maintenant, l'idée, c'est quand même, si on veut éviter de perdre trop de temps, c'est d'essayer de, de capitaliser sur les retours d'expérience que l'on peut avoir sur, sur tel ou tel type de dossier. Donc l'idée, c'est effectivement d'apprendre sur chaque dossier et de formaliser ce qu'on a pu... Ce qu'on a pu apprendre pour que la fois d'après, quand on retombe sur un dossier où on a une problématique assez similaire, on aille beaucoup plus vite et surtout on arrive à partager avec d'autres euh, salariés. Euh, L'idée voilà. c'est effectivement un petit peu de, de travailler là-dessus, sur le formalisme des, euh, des documents sur lesquels on, on intervient, des, des documents de travail, des outils de dimensionnement euh, également, donc c'est euh, d'être le plus carré possible sur ces outils-là pour que euh, on, on arrive à, à capitaliser et à aller beaucoup plus vite euh, voilà, pour travailler sur de nouvelles problématiques euh, en parallèle.
0: Très bien. Euh, maintenant, on va passer aux personnes. Euh, Pourriez-vous nous dire qui, euh, quelles ont été les personnes à l'origine du projet Si vous avez rappelé, vous étiez le seul fondateur euh, Conseil, mentor, etc. Et aussi, euh, pourquoi pas, le, le profil euh, de vos employés aujourd'hui
1: Donc, euh, effectivement, j'ai euh, commencé tout seul et euh, alors, il y a deux actionnaires, euh, le deuxième actionnaire étant ma femme. Euh, mais le, euh, donc, il n'y a pas eu d'autres actionnaires euh, depuis, c'est stable depuis. Euh, c'est la même chose depuis, depuis la création. Euh, on a intégré, bien entendu, euh, euh, des salariés, avec euh, voilà, des, des salariés qui sont restés parfois jusqu'à euh, 4-5 ans. Il y en a un qui, euh, qui a plus de, de 13 ans d'ancienneté. Euh, euh, L'idée, voilà. ça a été de chercher à, à stabiliser l'effectif. Le, ce qui n'est pas toujours évident, surtout en période de croissance. Euh, mais euh, voilà stabiliser l'effectif, le, euh, moyennant quoi, quand les gens euh, restent 4 à 5 ans, c'est quelque chose de suffisamment, euh, de suffisamment satisfaisant, euh, étant donné qu'il y a toujours un travail de, un peu de formation, parce que c'est une activité très, très spécifique, euh, donc un travail de formation qui ne peut payer sans doute qu'après... Euh, euh, au minimum, euh, oui, un an de, de, de présence euh, dans le cabinet euh, voilà le profil des, euh, des salariés, euh, on n'a que des euh, ingénieurs et cadres quasiment, euh, sauf pour le plus jeune euh, mais euh, voilà des gens qui, sont, qui ont fait un bac plus 5, une école d'ingénieur
0: euh, voilà ok euh, vous n'avez pas de manager, vous êtes seul aux commandes. C'est vous qui prenez l'ensemble des décisions puisque vous êtes à deux actionnaires C'est ça. ça. Euh...
1: Après, effectivement, en lien direct, après, euh, dans une... <rire> avec un effectif de 6, on y arrive euh, assez facilement. Ceci dit, euh, <coughs> les décisions se prennent aussi quand même à, à plusieurs. Euh, C'est l'avantage aussi d'avoir... Euh, un un effectif suffisamment homogène en termes de, en termes de formation. C'est-à-dire que tout le monde peut, peut avoir un avis aussi sur, sur la stratégie, sur la position par rapport à certains dossiers. Donc on en discute, mais à la fin, effectivement, c'est moi qui prends les, les décisions.
0: OK. Euh, quant au lieu, maintenant, euh, pourriez-vous nous dire quelle était la portée de votre entreprise au démarrage euh, local original et comment elle a évolué euh, Je sais que vous avez maintenant des, des clients en Gironde. Euh, voilà, Est-ce que vous pouvez développer là-dessus
1: oui, euh, alors là c'est comme le, la taille de l'entreprise où je m'étais dit à l'origine que j'aurais jamais une, une grosse entreprise. Et ben c'est la même chose avec le périmètre géographique. Je m'étais toujours dit euh, que je préférais rentrer pratiquement tous les tous les jours et euh, et, et ne, donc ne pas aller trop loin sans trop de déplacement. Euh, ce qui permet euh, d'une part de, de maîtriser un peu plus le contexte de nos clients, euh, donc euh, globalement, c'est 3h, 3h30 autour de Nantes, ce qui nous permet effectivement d'aller jusque... Euh, en Nouvelle-Aquitaine, euh, dans la région centre, Basse-Normandie, euh, Bretagne, Pays de la Loire. C'est pratiquement le, le périmètre géographique d'origine, euh, même si effectivement, à l'origine, on n'allait pas en Gironde et, euh, et on y allait un petit peu plus tard. Mais c'est pratiquement ce, le même périmètre géographique. L'idée est d'être euh, un acteur de proximité, d'ailleurs à la différence de la plupart de nos de nos concurrents qui sont des, des acteurs nationaux. Donc forcément plus gros que nous, mais régionalement, moins avec, avec des effectifs moins importants que les nôtres. Donc plutôt dans notre, ils sont plutôt dans notre métier avec deux, trois, quatre peut-être ingénieurs sur l'agence de, de Nantes ou, ou qui se trouve dans la région ouest. Voilà. Donc ça nous permet d'être reconnus comme un acteur plutôt régional qu'un acteur
0: national. Donc, vous faites vraiment de ça votre force. Par exemple, sur, sur un appel d'offres en Gironde, il y a combien, combien de concurrents Il y a
1: allez, 4, à, 4 à 5 concurrents peut-être qu'on va avoir. Après, en fonction des dossiers, le nombre peut évoluer. Mais globalement, ça va rarement ça peut, ça peut arriver, mais ça va rarement au-delà de, au -delà de 5, 5 candidatures sur un, sur un dossier et il arrive parfois qu'il n'en ait euh, aucune euh, voilà. c'est l'avantage des, des activités sur lesquelles il y, y a sans doute pas mal de croissance ou de, euh, de charges de travail pour, euh, pour un nombre d'acteurs relativement limité euh, c'est que parfois on peut, on peut choisir les dossiers
0: et tout le monde ne court pas après tous les <rire> dossiers voilà super euh, maintenant une petite question euh, de sortie euh, euh, est-ce que euh, vous auriez un conseil à donner aux entrepreneurs euh, euh, qui nous écoutent, afin de piloter leur croissance ou même euh, n'importe quoi que, que vous considérez euh, intéressant, quelque chose que, que vous auriez, euh, que vous auriez euh, euh, voulu faire euh, que finalement vous n'avez pas pu faire euh, quelque chose que vous auriez refait
1: alors sur le sur la croissance euh, après, la réponse est sans doute liée aussi à notre activité. Ça s'applique peut-être pas dans toutes les activités, mais en ce qui nous concerne, sur des activités de type, de type conseil, la croissance n'est peut-être pas forcément le, le leitmotiv ou l'objectif majeur. Ce qui me paraît important, c'est effectivement d'assurer une charge de travail suffisante pour, pour occuper tous les, tous les salariés. Ça, c'est important. Sachant que ce n'est pas toujours si évident que ça dans des activités où un dossier peut occuper quelqu'un entre trois entre mois et deux et, et ans. Mais euh, alors pas à temps plein, mais entendu, mais euh, partiellement sur, sur cette période-là. Donc c'est pas toujours facile de bien gérer et d'anticiper cette charge de travail et d'anticiper le le calendrier avec lequel ça va se faire, sachant qu'il peut toujours y avoir des problèmes d'absence, y compris du côté de chez nos clients, <rire> euh, ou de volonté politique qui, qui avance, à, euh, qui se met en œuvre de manière parfois un peu, un peu chaotique, euh, dans le calendrier. Donc euh, euh, c'est pas toujours évident, mais euh, voilà. ça c'est un vrai objectif, c'est que tout le monde soit pleinement occupé après, euh, il s'agit de, de gérer le calendrier et, euh, au mieux. Euh, ce qui me paraît important, et ça c'est sans doute vrai pour tous les, euh, les créateurs d'entreprises ou tous les entrepreneurs, euh, il faut être investi. Euh, C'est-à-dire que euh, si à un moment donné, on ne donne pas l'exemple et qu'on ne cherche pas à, euh, à creuser, à comprendre le mieux possible son activité, euh, on risque à un moment donné d'être pris en défaut, soit par des salariés, soit, par, soit même par des, par des clients, donc ce qui est important c'est de s'investir pleinement, ça ne veut pas dire forcément bosser 14 ou 15 heures par jour, mais oui. euh, voilà, c'est d'être réellement investi dans son, dans son activité. Euh, et mettre en place suffisamment d'indicateurs en termes de en termes de gestion euh, moi ça me paraît tout aussi important que la croissance euh, qui permettent de savoir qu'on est euh, on est bien dans les clous et qu'à un moment donné si ça si ça dérape c'est pas interdit de, de perdre de l'argent nous ça nous est arrivé sur quelques exercices euh, c'est pas très grave ce qui est important c'est de savoir pourquoi et donc euh, d'être capable de, de l'expliquer et, et si on sait pourquoi et qu'on met les moyens ou que le contexte se retourne, et bien assez rapidement, ça, les résultats redeviennent positifs sans aucune, sans aucune difficulté. Donc euh, l'investissement personnel, euh, le, le devoir ou l'obligation d'occuper tout le monde pour garantir la, la pérennité de, du poste de chacun, ça c'est le les deux premiers. Et puis le troisième, c'est de mettre en place des, des indicateurs, des outils qui permettent de savoir exactement
0: euh, où on en est euh, en termes de gestion. Super. Bah écoutez, merci beaucoup. Un grand merci, monsieur Cardino, d'avoir répondu à la question. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.audencia.com À bientôt. Merci.